1: Dit is Betrouwbare
0: Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 265. En welkom ook PG. Dag Jaap. In het intro hoorde je de Finse premier Sanna Marin. Twee weken geleden op een gezamenlijke persconferentie met haar Zweedse collega. De twee landen kondigden daar aan dat ze allebei van plan zijn het lidmaatschap aan te vragen van de NAVO. Een historisch moment. En speciaal over Finland gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst, PG, heten we onze nieuwe vrienden van de show. Welkom. We hebben het hoogtepunt meteen gehad, Jaap. Je ja, allemaal nou? helaas. Er zijn er weer een heleboel.
0: Wie zijn het? Irene, Jochem, Lex, Niels, Filipine, Magiel, Tjeerd, Frank, Etty en Erik-Jan. Geweldig
1: bedankt weer. Allemaal hartelijk dank voor je donatie. Welkom als vriend van de show. En wil jij ook vriend worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, wij bevinden ons in Europa. En wat is er in Europa aan de hand? Nou ja, alles gaat drie keer over de kop. Is ongeveer elke 48 uur met dank aan Vladimir Poetin. Een heleboel dingen... die we eigenlijk niet voor mogelijk... achten... Uh, die zijn gebeurd. Negatieve dingen... de inval in Oekraïne... waar toch ook wel weer een aantal positieve dingen... uit voort kunnen komen. Zoals veel inniger samenwerking... van de landen in de Europese Unie. Hernieuwde samenwerking... van de Europese Unie met... de Amerikanen. En de NAVO... die heeft ineens een enorme upswing gekregen. Landen blijken plotseling bereid veel meer aan de NAVO te gaan bijdragen. De NAVO wordt ook weer als heel belangrijk gezien. En landen die er nooit lid van waren... die melden zich nu ineens voor een lidmaatschap. Ja, Jaap, het, is, het is bijna nog gekker,
0: zou ik zeggen. Uh, naast dus die versnelde intensivering van de Europese samenwerking... die overigens Frans voorzitterschap voor dit half jaar eigenlijk al had willen opporren. Nou, ze krijgen er bijna meer van dan ze voor mogelijk hielden. Is er nog iets waar we veel meer van krijgen... wat we volstrekt niet voor mogelijk hielden? Nou ja, bijvoorbeeld Zwitserland... dat allerlei elementen van zijn neutraliteit... bereid zou zijn op te geven. In het kader van afstemming, bijvoorbeeld op strategisch gebied... op het gebied van cyberwar... En dat Frits Zwitserland ook gewoon heel actief meedoet met sancties met de Zwitserse banken samen.
1: Ja, en Caroline de Gruyter wees daarop in haar column in NRC afgelopen weekend. De Zwitserse liberaal Thierry Burkaard, die heeft een stuk geschreven in de Neue Dat Das Ende der Eagle Schweiz', Dus Zwitserland als het egeltje dat ja, in een soort bange neutraliteit zich van iedereen... Uh, ja, toch een beetje afstand neemt. En naar iedereen prikjes in zijn rug heeft, zodat niemand aan ze zal raken. Die liberaal, die Zwitserse liberaal, die kijkt nu ook ineens begeerig richting een, een NAVO-lidmaatschap voor zijn land. Nou, de Zwitsers, die zelf uh,
0: beschikken over een uh, zeer hoogwaardige uh, high-tech defensieindustrie, hebben ook gezegd, ja, wij willen net als alle andere hoogontwikkelde Europese landen, de JSF. Want dan kunnen we als het ware ook gezamenlijk opereren. Het is iets als je dat zeg maar, twee jaar geleden zou hebben gezegd... zou een beetje voor gek verklaard hebben. Ja, ja die
1: F-35's zijn inmiddels besteld. Eh, er zijn ook vaak peilingen in Zwitserland... over eventueel NAVO-lidmaatschap. Dat is altijd een hele grote meerderheid. Driekwart is, is tegen. Maar inmiddels blijkt wel, ook uit een peiling... dat 56% van de Zwitsers toenadering wil. Dus in ieder geval samenwerking met de NAVO. Je zou kunnen, kunnen zeggen misschien dat Zwitserland nu op weg is naar de verhouding, de relatie die landen als Finland en Zweden eh, al langer hadden met de NAVO. Namelijk wel eh, samenwerken en ook eventueel zelfs meedoen aan oefeningen en dezelfde soort eh, spullen gebruiken om en, op elkaar te zijn aangesloten. En het delen van informatie.
0: Nou, dit zijn dus ontwikkelingen die we nou, zeker als het over Zwitserland gaat, uh, ik zou maar zeggen, honderden jaren geschiedenis als het ware in enkele weken uh, bijna op, opzij vegen. Mag ik nog een voorbeeld geven? Had iemand ooit durven denken dat Silvio Berlusconi zich publiekelijk zou afzetten tegen zijn zakenpartner Vladimir Poetin? Of dat mevrouw Le Pen net zou doen alsof zij helemaal niet zo voor Poetin is?
1: Ja, en er is ook nog weer een ander soort nieuwe samenwerking. De Denen, die heel erg van de NAVO zijn... Uh, die hebben altijd Europese defensie samenwerking afgewezen. Want de Denen zeiden, we zitten in de NAVO. Daar zit
0: Noorwegen ook in, maar die zitten niet in de EU. En onze vrienden in IJsland zitten ook niet in de EU. Onze vrienden in Zweden zitten wel in de EU, maar zitten niet in de NATO. Dus, wat zeggen wij Denen? Ja, het Atlantisch Bondgenootschap met de Nooren ook vanwege de vloot en dat soort dingen. Niet de Europese defensiesamenwerking, want dan wordt onze band met Zweden en ook met Noorwegen dat niet in de EU zit, te veel ondermijnd.
1: Ja, en inmiddels zeggen de Denen, we willen ook gewoon in Europa meedoen met alle ontwikkelingen richting Europese defensie. Want hoe meer bescherming, hoe beter.
0: De Nooren, een zeer actief en ook rijk lid van de NAVO, ook door zijn strategische ligging helemaal tot aan de Pool en bijna als het ware boven Rusland, deden impliciet eigenlijk altijd al mee in die Europese samenwerking. Dat ja. gold ook voor IJsland. Ze volgen ook alle Europese wetten. Dus dat zal ook zeker als Denemarken mee gaat doen... als daar tot weer een versnelling en intensivering leiden. Maar ja, er zijn nog, nog meer van die ontwikkelingen. Kijk nou naar de Green Deal, ja. Frans Timmermans die tegen alle Europese landen zegt... willen we die energietransitie versnellen... en tegelijkertijd de onafhankelijkheid... van Russisch gas, Russische kolen, Russische olie... ...in een enorm tempo versnellen... ...dan zullen we ook een aantal taboes bereid moeten zijn te breken. Dus hij zegt, als er landen zijn die zeggen... ...wij kunnen eigenlijk alleen van die afhankelijkheid af van Rusland... ...doordat we bijvoorbeeld kerncentrales en zelfs kolencentrales... ...niet de heel smerige, maar de meest hoogontwikkelde... ...dat we die langer laten doordraaien... ...dan kan dat, en dan gaat Europa u dus bijvoorbeeld niet... ...daar strafport op geven. En misschien zelfs het instand houden daarvan... ...helpen ondersteunen. Dat is een complete doorbraak.
1: Ja, en Frans Timmans, die begin maart in Straatsburg zijn plan empower You Daar was jij bij, toch? Presenteerde, daar was ik bij. Om Europa eigenlijk al eind dit jaar helemaal los te maken van alle Russische uh, olie en gas. En kolenimporten. Uh, die krijgt nu navolging, ook in Nederland. Want afgelopen uh, week heeft minister Robjette uh, ook een plan gepresenteerd voor Nederland om eind dit jaar al. ...onafhankelijk te willen zijn. En ik begreep dat... ...deze nou dagen, weken... ...er zelfs een soort...
0: ...update komt van dat... Uh, ...Empower EU plan... ...in het licht van wat dus de verschillende lidstaten... ...hadden gezegd, oké... Okay, ...na die eerste voorzet van Frans Timmermans... ...kunnen wij nu... De, ...onze nationale plannen... ...met natuurlijk ook hun witte vlekken... ...en nog niet helemaal uh, af... ...aspecten... ...zodanig bij elkaar brengen dat... De Europese Commissie en Timmermans, dus als daar een versnelde, zeg maar meer detailinvulling kan leveren, zodat de landen nog beter met elkaar kunnen afstemmen. Hier ook weer zeer interessant voor mensen die, dus het Europees debat en de manier waarop Europa werkt, gewoon in de concreetheid volgen. Je ziet hier dus geen superstaat. Je ziet hier dus een heel snel handelende, als dat kan, polder.
1: Ja. En je ziet dus dat, dat, dat alle landen graag en ook snel deze keer bijdragen aan dat mozaïek... wat uiteindelijk een, een, een nieuw palet aan maatregelen oplevert.
0: En in dat opzicht zie je dus ook dat zelfs als een groot Europees land een beetje uit zichzelf een belangrijk initiatief neemt. En ik heb het natuurlijk over Duitsland en kanselier Olaf Scholz met zijn Zeitenwende... Heel veel doen voor uh, defensie en dergelijke. Dat vervolgens, doordat dat toch nog te veel een soort nationaal kijkmeis is. vooral kritiek losmaakt. Want daarna werd het heel stil. En de andere landen in Europa zeiden: wat goed voor de Duitsers. Dan kunnen we dus nog meer. Samen doen. En toen kwam men erachter dat het effect daarvan was dat Duitsland zichzelf ook toch weer een beetje isoleerde. En het effect is nu dat dus die enorme voorzet van Scholz zich nu op een merkwaardige manier tegen hem werkt. Omdat hij het te veel, ik zag het wat onaardig als nationale alleingang heeft gedaan.
1: Ja, iedereen hield zijn adem in eigenlijk op het moment dat Scholz. Uh, al drie dagen na de invasie, op 27 februari, sprak hij de Bondsdag toe. Uh, bekend maakte dat Duitsland eindelijk, na jarenlang dat niet te hebben gedaan... die 2% bruto binnenlands product aan Defensie wil gaan besteden. Wat in de NAVO al lange tijd geleden is afgesproken. En ook meteen 100 miljard euro bijstopte om al meteen te gaan investeren in, in Defensie. Ja, iedereen was daar echt uh, totaal positief doorgeschokt... van wat doet Duitsland nu? En je kunt ook zeggen misschien... dat dit de grootste verandering... in de Duitse buitenlandpolitiek is... sinds de val van de muur. Ja, zonder meer. Het punt is alleen...
0: dat er dus een verschil is tussen... Olaf Scholz en Helmut Kool toen. Helmut Kool... bleef daarna niet... stilstaan, van kijk mij eens iets aankondigen. Maar die werd door de ontwikkelingen... bijna voortgedreven... Ja? Die moest al door een meter voor de veranderingen uit blijven lopen. En dat is hem toen in die twee, drie jaar op een ja, unieke manier gelukt. En de kritiek op Scholz is dat, zeg men, hij is na die speech ja, heel zelf tevreden uh,
1: gekeken en vooral niks meer gedaan en gezegd. En de kritiek die komt uit andere landen in Europa, maar die komt vooral uit eigen land, uit Duitsland zelf. Uh, want de minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen, die is al... In Kiev geweest. De, de leider van de Duitse liberalen. Die heeft ook uitspraken gedaan. En Scholz is geïnterviewd. Eerst op televisie op zondagavond. En uh, afgelopen weekend ook in Der Spiegel. Dat, waarin hij eigenlijk dat, je, heel hard wordt aangepakt. Dat Der Spiegel interview. Dat kan ik
0: iedereen aanbevelen te lezen. En bij voorkeur ook echt in het Duits. Want die journalisten die zijn blijven doorvragen. 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 En... De irritatie en ook het, het bijna, bijna de sprakeloosheid van Scholz in dat interview is heel opvallend. Het meest gemene van de afgelopen week, Jaap, op dit punt, was een Duitse journalist... die verslag deed van het bezoek van mevrouw Beerbok dus de groene buitenlandminister. Annalena Beerbok Drie dagen was zij op bezoek in Litouwen, Letland en Estland.
1: Weet je hoe dat werd genoemd door die journalist? De Wiedergutmachungstournee en de wiedergutmachung voor Schultz? Ja. Nou ja, in, in dat interview met Der Spiegel... daar wijzen ze erop dat Zelensky, de president van Oekraïne... gevraagd heeft om zware wapens. En dan wordt Scholz gevraagd, waarom, waarom krijgt Oekraïne die niet? En dan, ja, dan, dan zit hij een beetje te aarzelen... en hij, hij zoekt er een beetje argumenten bij... die door anderen eigenlijk al wel weer legd zijn. En bijvoorbeeld, ze kunnen niet met die... Uh, ...spullen omgaan. Het meest pijnlijke was dat de Britten... Uh, ...bijvoorbeeld de, de, de last generation Howitzers...
0: ...die overigens Nederland ook gaat leveren... ...aan Kiev ging leveren. En daar zat dus een training bij van twee dagen.
1: Ja. ja. Dus die argumenten... Een ander was... argument van Scholz is... ...Poetin die zou dat kunnen interpreteren... ...als de NAVO is nu echt in oorlog met, met mij... Op dat punt en ook zo van ik wil
0: alles doen om een derde wereldoorlog en een kernwapen inzet te voorkomen. Daarvoor kreeg hij met name ook in Duitsland hele zware kritiek. Omdat men zei een kanselier moet in zo'n situatie niet allerlei angstvisioenen schetsen naar de Duitse bevolking. Maar heel bijna nuchter je begrijpt dat ik zeg, schriet voor schriet de Duitsers meenemen in de stappen die verantwoord zijn om te zetten. Ja,
1: en de, de journalisten van de Spiegel die, uh, werpen hem op een gegeven moment zelfs voor dat uh, landen die wel zwaar materieel snel willen leveren aan Oekraïne, onder andere zijn Canada, de Verenigde Staten en Nederland. En waarom blijven wij zo achterlopen, vraagt ze aan de bondskanselier.
0: Ja, en daarbij moet je voor de Duitse... Uh, zeg maar, binnenlandse politiek snappen, dat de Verenigde Staten is natuurlijk de grote vriend en ja, garantie van dat Duitsland in vrede leeft. Canada en Nederland hebben natuurlijk beide in Duitsland een zeg maar, identiek imago als leuke, progressieve, licht pacifistische, uh, 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 ja, democratische ja. landen. Met een heel soort positief imago. En als, je die dus, als die dus worden, als voorbeeld worden gesteld... ...van die zijn veel actiever in het leveren van wapens... ...dan is dat natuurlijk extra pijnlijk. Nou ja, Jaap, en misschien wel de meest ja, verrassende... ...om geen ander woord te gebruiken... ...verandering ten opzichte van zeg maar, begin dit kalenderjaar 2022... ...in de Europese geschiedenis... ...wat echt niemand had kunnen en durven voorspellen...
1: ...is natuurlijk dat er een komiek tv-ster het moreel icoon van Europa geworden is. Vladimir Zelensky, Dienaar van het Volk... heette zijn Comedy-serie. En die serie die is inmiddels ook gewoon voor ook alle mensen in Europa... te bekijken met Engelse ondertitels. En ik zal een linkje zetten in de beschrijving van deze aflevering. En Jaap, er is bij
0: al die enorme veranderingen er één... die is geopolitiek, strategisch, historisch... Uh, vanuit Europa en vanuit dat deel van Europa dat aan Rusland grenst. Dermate onvoorspelbaar en ingrijpend. Dat ik het daar in het bijzonder over wil hebben. En dan gaan we dus op bezoek naar de Witte Zee en de Botnische Golf.
1: P.G., Jij wil dus graag kijken naar die noordflank van Europa. En in het bijzonder naar één land, namelijk Finland. Ja, een van die twee landen die onlangs uh, zich heeft gemeld voor het, het, het lidmaatschap van de NAVO. Premier Sanna Marin heeft zich gemeld samen met de Zweedse premier Magdalena Andersson. En uh, ja, ze hebben haast, ze willen eigenlijk al op de NAVO-top in juni een grote stap voor, voorwaarts zetten. En waarom Finland? Omdat Finland nog meer dan
0: Zweden, ook in de Koude Oorlog en zelfs de eeuwen daarvoor, een hele aparte positie had, uh, zeg maar heel dicht tegen Rusland en de Sovjetunie aan, maar wel altijd zichzelf, ja, zichzelf kon blijven. En omdat de Zweden deze weken hebben gezegd, wij gaan naar de NAVO, ja, maar dat doen we pas nadat Finland is gegaan.
1: En de, de Finse premier zegt... er is geen andere manier dan dat NAVO-lidmaatschap. Namelijk artikel 5, de veiligheidsgarantie... een aanval op één lid is een aanval op alle. Dus je komt elkaar dan te hulp. Er is geen echte andere veiligheidsgarantie... voor Finland denkbaar dan dat NAVO-lidmaatschap. En dat is dus een historische wending.
0: Omdat Finland altijd heeft gezegd... het feit dat wij tussen... Zeg maar, de NAVO, Europa en onze grote buur Rusland, daarvoor de Sovjet-Unie liggen, dat is in zichzelf de beste veiligheidsgarantie. Omdat ze er beide belang bij hebben dat Finland de plek waar het ligt zo kan invullen dat het constructief is voor beide.
1: Dat is mooi gezegd, maar het was niet altijd waar. Hè? Want we hebben in aflevering 257 van Betrouwbare Bronnen op 15 maart. Toen heb je een aantal speciale militaire operaties van de Russen in het verleden behandeld. Onder andere de vins russische oorlog. De grote winteroorlog van 1939-1940. Die de Finnen niet wonnen en ook niet verloren. Maar die er wel toe leidde dat Finland verplicht neutraal bleef. En dat Finland zichzelf toch nog net overend kon houden. En
0: dat was dus wat ook mevrouw Marin dus nu zegt, dat is over. Die gedachte, die strategie en daarbij dus ook die nationale identiteit van Finland. Die gaan wij vinden zelf, dus als soeverein volk, beëindigen. En ja, dat is zo'n ongelooflijk ja, historisch punt in de Europese geschiedenis, dat ik het daarover wil
1: hebben. Ja, PG, voordat we nog wat verder in die geschiedenis duiken, wat is Finland voor een land? Ja,
0: we weten er natuurlijk echt heel weinig
1: van. Hè? Ik, ben er, ik ben er één keer geweest in, in Helsinki en omgeving. Maar dat, dan heb je nog maar heel weinig van Finland gezien. Hè? Want uh, de steden die liggen voor een groot deel allemaal daar aan de kust. En hoe verder je het land ingaat, hoe meer meren je tegenkomt en hoe meer bossen je tegenkomt.
0: Nou ja, op een bepaalde manier, maar dat zeg ik met enige ironie... Als je in Helsinki bent geweest, dan heb je toch eigenlijk wel ook een heel groot deel van Finland gezien. Want om je idee te geven, de metropool Helsinki, dat is niet niks. Dat is anderhalf miljoen mensen. Heel Finland is vijf en een half miljoen mensen.
1: Ja, dus bijna, bijna iedereen woont in de metropool Helsinki. Ja,
0: en dan heb je nog even iets ten noorden. Uh, heb je dus de, de, ook grote stad Tampere? Ja, waar ook wel eens een Europese top is gehouden. Ja, want... Ja, niet altijd in Helsinki, Helsinki, Finland voorzitter is. En Tampere is bijna een half miljoen inwoners. Het is ook een hele belangrijke stad voor high-tech uh, universiteiten en dergelijke.
1: Ja, Het heeft ongeveer evenveel inwoners als, als, als het kleine Denemarken. Ja. Maar het is veel en veel groter. Nou, we kennen natuurlijk Finland van de, 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 de beelden, de, ook
0: de toeristische beelden. Duizend meren, bossen, het noorderlicht en heel veel rendieren. Hoe groot is Finland? Ik ja, 5,5 miljoen mensen. Het is tien keer groter dan Nederland. Tien keer. Het is groter dan Noorwegen zelfs. Het is groter dan Vietnam. Het is ietsje kleiner dan Japan. Ietsje kleiner dan Duitsland. Qua oppervlakte. In Europa hebben wij natuurlijk een aantal grote landen. Ook qua oppervlakte. Denk aan Italië, denk ook aan Polen. Finland is nog altijd 10, 15 procent groter... Dan die landen. Dus het is een reusachtig ja, stuk land. He, wat eilandjes voor de kust, in, 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 de, in de Botnische golf, in de Oostzee. Maar verder is dus één heel grote landmassa, ja, tot bij de, de, bij de Pool.
1: Ja, maar in, in, in dat noordelijke deel van Finland, daar kun je uren reizen zonder iemand tegen te komen.
0: Daar houdt zelfs op een bepaald moment in een wat kleinere provinciestad zelfs de trein op, ja. Dat is even de meest bijzondere treinreis in Europa. Nou, van Helsinki helemaal naar die hoofdstad van dat noordelijke gebied. Hè, wat wij dus ook kennen als Lapland. Van het volk van de Sami. Oh ja, die meren. Duizend meren. Nou, ze hebben ze geteld vanuit de ruimte hè, natuurlijk. Weet je hoeveel het er zijn? 185.000. <laughs> en één daarvan, het Saima-meren. En dat woord Saima, daar hoor je natuurlijk dus al. Ook het woord van hoe de Lappen zich noemen. Hè? Sami. En meren, dat is natuurlijk de Zweedse kant. Want Finland, daar zo het ook heeft, heeft een hele belangrijke Zweedse kant ook. Dus in dat woord zitten dus die twee zeg maar, stammen in Finland. Hè? Dus de Lapse kant en de Zweedse kant. De meren, dat is 1400 kilometer, vierkante kilometer groot. Het is een van de grootste binnenlandse watervlakten van Europa. Dus die meren, een
1: heleboel zijn natuurlijk klein, maar er zijn er ook bij, die zijn enorm. Ja. Het, het, het was vroeger een landbouwland. Landbouw is nog steeds wel belangrijk, bosbouw, maar... Ja. Uh, het, inmiddels is het minder dan 10% van, van het Bruto Binnenlands product. Ja, uh, Finland is een heel welvarend, rijk
0: land in de eurozone. Uh, dus de beeldvorming van rendieren en uh, 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 weet je, van die hondensleeën en zo, dat is allemaal wel waar. Maar ja, dat is dus in dat Verre, verre noorden.
1: Ja, het lijkt in die zin ook een beetje op Nederland. 65% van de beroepsbevolking werkt in de dienstensector. Ja, en 60% van de handel van Finland, en die is dus heel
0: hoog en intensief, is binnen de EU. Het is een typische, wat wij zouden zeggen, kennis-economie. Het is absoluut top in heel hoogwaardige dienstverlening... Dat heeft te maken natuurlijk met hun enorme ja, avant-garde rol... in ICT, elektronica, uh, artificial intelligence en alles wat erbij hoort. Ja, we kennen natuurlijk allemaal
1: uh, Nokia als merk. Ze waren er heel vroeg bij met de mobiele telefoons. Sowieso daarmee dus alles met hele complexe machines.
0: Voor weer andere industrietakken. Voor uh, academische ziekenhuizen, voor banken en dergelijke.
1: Ja, en die complexe uh, apparatuur... Uh, die hebben ze ook kunnen ontwikkelen omdat ze in hun eigen land een aantal belangrijke mineralen hebben. Als delfstoffen, uh, Bijvoorbeeld uh, titaan, kwik, uh, nou ja, kobalt, noem, noem alles maar op. Ja, dus
0: het heeft ook een belangrijke mijnbouw. Maar heel kenmerkend, wat is nou het grote verschil tussen Rusland en Finland? Rusland heeft dus dat spul geëxporteerd. Hè? Olie, gas, uh, rare earth, dat soort dingen. Wat doen de Finnen? Die mijnbouw is voor Finland zelf. Die gebruiken ze om dus in die hele complexe en uh, intensieve elektronica dat zelf toe te passen. Dus ze gaan het enorm veredelen. En daarnaast natuurlijk, want de Finnen blijven de Finnen, de bosbouw. Alles wat samenhangt met hout, met dat dus materialen uit het bos, al uit de... Ja, zeg maar 14e, 15e, 16e eeuw. Bijvoorbeeld de potas. Dus, dus dat as van be, bewerkte as. Die dus heel erg nodig was. Voor de blekerijen. In de Gouden Eeuw. Voor dus die top van de textiel. Van de Nederlanden. En natuurlijk papier. Finland is een van de grote papierlanden in de wereld. En natuurlijk heel mooi papier. Heel duur papier. Uh, He, waarbij dan ook nog wordt gekeken naar om het zo duurzaam mogelijk te produceren. Ook dat is een typisch aspect van dus die Finse economie. Dus ja, het is een enorm ja, bosland, landbouwland. Maar de economie heeft zich in de loop van de zeker de voorbije 50 jaar ongelooflijk ontwikkeld. Nou, het wordt dus tot de absolute toplanden in de wereld van de kennis-economie.
1: Ja, en Nederland werkt ook intensief samen met Finland economisch. Nederland en Finland
0: zijn voor elkaar... Ongelooflijk belangrijk. We hebben het onlangs gehad over dat reusachtige India en Nederland. Hoe belangrijk die voor elkaar zijn. Dat kleine Finland met zijn enorme economische uh, technologische power en Nederland zijn vergelijkbaar soort partners. Nederland is nummer drie bij de export. Daarmee is Nederland alleen nog achter Duitsland en Zweden. Nederland is dus een belangrijker handelspartner van Finland dan Rusland. De grote buur, dan China en dan de Verenigde Staten.
1: Ja, in het Zweeds uh, zeg je overigens net als wij Nederlanders Finland. Maar in het Fins zeg je Suomi. Suomi, dat is de naam
0: die de Finnen zichzelf hebben gegeven. Finland is natuurlijk een land met een hele bijzondere taal en cultuur en achtergrond. Suomi is dus een echt topland in Europa... En behoort als je kijkt naar welvaart, maatschappelijke ontwikkeling en dergelijke. Altijd in het rijtje van de bovenste vijf landen in de wereld. En samen met de Scandinavische landen, de Benelux landen. Ook in Europa eigenlijk altijd bovenin. Het land waar, met, waar de mensen het meest gelukkig zijn. Het land met de hoogste ontwikkeling van uh, lezen. Het land heeft natuurlijk een enorme reputatie wat betreft de kwaliteit van zijn onderwijs. Uh, het is dus ook een hele grote cultuurnatie, uh, nou ja, technologie uh, en dergelijke. Uh, de Persvrijheid, meningsvrijheid, het, het hoort dus echt heel erg bij die Noordse landen wat betreft zijn cultuur. En Het interessante is dat het dus niet een Scandinavisch land is, zoals men vaak denkt. Ja. Want dat komt natuurlijk
1: door die hele eigen taal en cultuur van Swami. Maar wat is dan precies de definitie van wanneer ben je een Scandinavisch land? Als je
0: zoals de Denen, de Zweden, de Nooren en ook IJsland natuurlijk van de vikingen stamt. En je dus die taal van die land die heel erg op elkaar lijkt, spreekt. En dat geldt voor Finland volstrekt niet. De Finnen waren geen vikingen en ze spreken ook niet die taal.
1: PG, jij zegt het waren geen vikingen. Uh, Finland ligt natuurlijk wel... Zo'n beetje ja, in diezelfde groep. Hoe kan het dan dat zij zich toch eigenstendig hebben kunnen ontwikkelen? Nou, in de prehistorie
0: kwamen de stammen en volkeren die dus nu de Finnen zijn. Uit zeg maar, Noord-Siberië, de Oeral. Bewogen die stammen zich ook door de verandering van het klimaat. En de meest westelijke zeg maar, uitloper van die Siberische Oegriessen, want zo worden die volkeren genoemd, stammen. Dat zijn dus de Finnen, en dat zie je ook nog aan de Lappen. Dus de Sami in het noorden van Finland. De kleding van hen, hun cultuur, het leven ook helemaal met de rendieren. Eigenlijk met hen samen voortdurend in beweging zijn. Met wel kleine vestigingen, met huisjes en altijd natuurlijk een kleine, prachtige, houten, witte Lutherse kerk. Dat is helemaal zoals volkeren zeg maar, in, aan de noordrand van Rusland. Tot diep in Siberië. Die we kennen als de Tsumash en de Komi. Vandaar
1: en, dat ook dus eh, die band tussen Finland en Rusland. Een historische band. Dat die ook wel logisch is. Als je er gewoon al op de kaart naar kijkt. Ja, de, zeg maar, de
0: meest westelijke plek waar dus die Siberische, Oegrische stammen uiteindelijk terecht kwamen, was Finland. En dus ook vooral ook in dat noorden, uiteindelijk natuurlijk ook in het zuiden wat er nu Helsinki is. Maar eigenlijk werd het daar al te warm, zal ik maar zeggen. He, Zweden en Denemarken was echt veel te warm voor die, voor die stammen. En hun, zeg maar, hun economie, hun rendieren uh, he, en hun, hun levenswijze. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kunst van Rusland in de 19e eeuw, waar we het onlangs over hebben gehad. Dan zag je ook dat die Russische kunstenaars, denk ook aan een schilder als Kandinsky, naar die stammen in de Oeral En nog noordelijker gingen, zoals die Komi-stammen, om zich door die shamanen en door de, de liederen en ook de kleding van die mensen te laten inspireren voor die hele felle kleuren ja, van die Russische kunst van de late 19e eeuw. Precies dat zie je ook in Finland, bijvoorbeeld in de kleding van de Sami. Daar zie je dus de enorme overeenkomsten en zeg maar, dezelfde smaak en ideeën... en uh, de manier waarop men zijn kleren maakt en de decoraties als van die Siberische stammen. En pas rond, nou zeg maar, halverwege de 13e eeuw... dus nadat de vikingen ja, hun rooftochten hadden gedaan... Dat het beeld dat vooral in de Europese middeleeuwen gold, hoor. Het waren ook gewoon handelaren. Met die schepen van hen: hè. IJsland, Groenland, Canada, ja, wat wij nu zelfs de Verenigde Staten noemen, daar kwamen ze. Er zijn zelfs mensen die zeggen uit beelden in Mexico dat ze op de Yucatan zijn geweest. En natuurlijk naar die oostkant, hè, waarbij Kiev Roes, dat was een Viking-koninkrijk. Toen dat, voor, in die fase, hebben ze dus ook langzamerhand Finland. Als het ware geëxploiteerd. Dus vanaf zeg maar zo 1250. was Finland in feite een Zweedse kolonie. Dus er was een bovenlaag van. van Zweedse zeg maar, aristocraten. Dat waren grootgrondbezitters. En die exploiteerden. Uh, ja, die bossen. en de vruchtbare landbouw. en natuurlijk de vis en alles. en al die meren van Finland.
1: Ja, het Zweedse koninkrijk. daar hoorde Finland. Dus bij, tussen 1240 en 1809. Ja, de overwinning door Zweden is dus ruim vijf
0: jaar, bijna zes eeuwen geweest. Ja. Dat heeft dus grote gevolgen gehad... zowel voor zeg maar, de Finse cultuur en samenleving... als ook tot de dag van vandaag voor de politiek. En dat had ook nog een belangrijk uh, aspect. De heidense Komi stammen uit uh, Siberië... Hè, de, dus de Sami en die Finnen... Die werden dus door die Zweedse overheersing natuurlijk ook religieus onderworpen. En dat is de reden waarom Finland een door en door Luthers land is. Ze zijn met de Denen, de Nooren en de Zweden meegegaan. Dus met hun Zweedse heersers naar de reformatie van Maarten Luther. Ja. Ze zijn dus protestant, gelovige protestanten. Maar onthoud lieve Nederlanders, geen Calvinisten. Ze zijn Luthers, dus dat is wat... Hierarchischer, wat, uh, uh, ook wat meer uh, gehoorzaam naar de overheid. He, ten opzichte van dus die Calvinisten hier die alles zelf beter weten... hun eigen gemeenten oprichten en vooral veel, uh, he, veel, veel discussies hadden... kerkscheuringen en dergelijke. Daar zijn de Vinnen niet van. En geldt dat Lutherse ook voor die lappen in het noorden? Ja, dat ze, dus ju juist nu... Dat is heel, heel, heel interessant als je dus documentaires daarover ziet. Dat zijn dus hele vrome mensen. Kerkgang is daar dan ook allemaal, wij zouden zeggen op zijn paasbest, past bij deze weken. Dan is men ook in zijn allermooiste,
1: ja, prachtige, borduurde, kleurrijke kleding. En dat uh, Finland zo lang tot het Zweedse koninkrijk heeft uh, behoord. Is dat ook een reden waarom nu de Finse premier en de Zweedse premier zo innig... De... Samenwerken als het gaat om toekomstig NAVO-lidmaatschap? Nee, want die verhouding
0: is natuurlijk daardoor ook altijd gespannen geweest. doordat de Zweden als de overheersers werden gezien. Wat interessant is dat er dus toen Finland niet meer Zweeds was. dat er dus wel een grote Zweedse minderheid natuurlijk in Finland woonde. van. Ja, dus de, 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 de grote grondbezitters, maar ook dus de Zweedse dominees, de Zweedse intellectuelen. Ja, dat viel me op in, in
1: Helsinki, dat de, de verkeersborden, die waren ook tweetalig. Eh, onder de Finse naam stond een iets kleinere letter, de Zweedse naam. De
0: Zweedse minderheid
1: heeft zich in Finland, eh, als het ware, ontwikkeld
0: tot, als het ware, loyale eh, Finnen. En in ruil daarvoor is er dus een hele grote, zeg maar, culturele... En zelfs ook uh, territoriale autonomie voor die gemeenten waar bijvoorbeeld de Zweden een meerderheid van de bevolking voeren. En politiek hadden de Zweden ook een eigen partij. Die heette Samlung. Dus we, wij samen. Verzameld. En die is een tijdje geleden gefuseerd met de Finse centrumpartij tot de partij Kokomoes. Want die twee partijen zaten al samen in de Europese Volkspartij. Dus zeg maar de Europese Christen-Democraten. Ja. Dus die centrumpartij, die heeft toen gezegd. Als wij nou samen gaan, dan willen we laten zien dat we ook echt samen gaan. Dus die Finse partij heeft toen gezegd. Wij vertalen dat woord samlung in het Zweeds in het Fins. Dus de nieuwe partij ging dus ook weer samen heten, verzameling. En dat is dus in het Fins, kokomus. Dus die Zweedse minderheid heeft zich als het ware op een. Ja, positieve manier kunnen ontwikkelen, maar uit het verhaal zal blijken dat dat niet vanzelf is gegaan. Want in 1809 heeft Tsaar Alexander I. van Rusland Finland veroverd op Zweden. Zweden was toen een bondgenoot van Napoleon en dat was de Tsaar zogenaamd ook op dat moment. Maar de spanningen liepen al op hè, tussen Napoleon en Alexander. En om als het ware een soort extra buffer te hebben en om te voorkomen dat Zweden met hun grote vloot Napoleon zou helpen en bijvoorbeeld Petersburg zou
1: overvallen, heeft hij Finland onderworpen. Petersburg ligt natuurlijk op een strategisch best wel ingewikkelde plek, eh, namelijk open en bloot eh, bereikbaar voor alle landen daaromheen. Wat precies Peter de Grote de tsaar
0: wilde, want die zei ik heb een haven nodig naar het westen. Waardoor dus Rusland ook in de Oostzee een Europese supermacht kan worden.
1: Ja, je kunt dus op, twee, je kunt op twee manieren bekijken inderdaad de wereld in via Sint-Petersburg. Maar ook kwetsbaar als andere landen jou kwaad zouden willen doen. En dus was het verdedigen
0: van Sint-Petersburg met grote forten ook he, aan de kust en dergelijke... een van de grote projecten van de Tsaren altijd. En om die reden veroverde Alexander I, he, de kleinzoon van Katharina de Grote... ...dat enorme Finland. Dat betekende dat Finland dus ruim een eeuw... ...in feite werd beheerst door de Tsaren. De Tsaren hadden een... ...tamelijk heldere politieke deal... ...met de Finnen. Die zeiden tegen de Finnen... ...jullie krijgen een belangrijke mate autonomie... ...dus je hoeft geen Russisch-orthodoxe... Uh, ...bekeringen en... Uh, ...de Finse boeren mochten ook... ...die Zweedse aristocratie... Uh, als het ware uh, niet een kopje kleiner maken, maar wel wat uh, eh, minder, uh, minder de baas laten zijn. Want het was vooral eens een anti-Zweedse manoeuvre van de tsaar. En de tsaar zei, ik maak van Finland een groot hertogdom. Waarmee het dus als het ware een soort onafhankelijke provincie was. En eigenlijk was het altijd of een neef of een oom of een broer van de tsaar de groot
1: hertog. En dat werd allemaal beklonken, PG, in de vrede van Frederikshamn. Ja, en het
0: enige wat de Tsaren hebben gedaan om toch te laten zien wie de baas was... ...ze hebben in Helsinki een enorme, ook klassiek Russische kathedraal gebouwd... ...voor de Russisch-Orthodoxe Kerk. Daar ging natuurlijk geen fin heen, want er tegenover ongeveer staat er een prachtige... ...klassicistische, uh, uh, duidelijk geïnspireerd door de architectuur van Schinkel in Berlijn... Lutherse kathedraal. En die staan als het ware tegenover elkaar als gelijken. Waarbij de tsaren dus aan de ene kant liet zien: we geven jullie die godsdienstvrijheid en dat soort dingen. Maar uh, de Russisch-Orthodoxe kerk is wel de kerk van de baas.
1: Ja, ja, ja. Uh, de, de Finnen hielden een eigen grond, in een eigen regering. Maar in feite was de tsaar wel ook degene die de boel regelde. Natuurlijk. Natuurlijk. Een
0: tsaar is een tsaar. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En Finland ja, moest dus troepen leveren uh, voor de zaar. Dat betekent dus dat er heel veel jonge Finnen ineens bewapend waren. En er dus ook Finse legers waren om de tsaar te helpen. Maar ja, het ging zoals je weet niet zo goed met de legers van de tsaar. Nee. En toen hebben de Finnen... Toen de tsaar aftrad en er dus een burgerlijke regering in Sint-Petersburg en in Moskou kwam.
1: Ja, de, de, de kortstondige liberale Russische regering. Ja, toen hebben de Finnen
0: zich onafhankelijk verklaard. Toen bleek er een buitengewoon doordacht netwerk te zijn in Finland. In het hele land. Van mensen die klaar stonden om te gaan regeren. Waarbij dan ook nog die militairen, als het ware, konden zorgen om het een beetje power te geven. En het verhaal, Jaap, van dat netwerk is heel leuk, dus dat ga ik even kort doen. De Finnen hadden, doordat ze dus godsdienstvrijheid hadden en cultuurvrijheid, in die 19e eeuw iets heel erg van zichzelf ontwikkeld. Namelijk een grote traditie en cultuur van koren en van zingen. De Finnen zijn een enorm zangvolk. In elk dorp was er een koor. En het was niet alleen van de kerk, dat hielp natuurlijk ook voor grote kerkelijke feesten, maar ook men zong Schubert, men zong vooral heel veel Duits. Ja. Ja, Russisch dat was voor de Russen, maar zij zongen dus West-Europese muziek. Vooral Duits, maar ook Frans. Dus er was altijd wel een conservatoriumstudent of een andere muzikale jongen of vrouw die als dirigent optrad. En was natuurlijk een orkestje dat ook bij hoogtijdagen en betrouwerijen speelde. En die kenden elkaar allemaal, want er waren ook korenwedstrijden. En die studenten die dus die muziek speelden, die kenden elkaar ook allemaal. Die hadden dus een netwerk in heel Finland. En die hadden ook een geheim genootschap. Wat weer de oprichters zijn geworden van wat wij in Nederland kennen als de LSVB. Dus de Vrind-Finse studentenvakbond was in feite een geheim genootschap van al die muzici. Die dan daarnaast ook bijvoorbeeld studeerden, andere vakken, maar dan ook speelden. En die koren... Zeker ook de mannenkoren waren in feite allemaal een netwerk, zou je kunnen zeggen, van mensen die de macht zo konden overnemen van de tsaar. En ze hadden ook nog een leger inmiddels. Dus die Finse onafhankelijkheid en opstand is in belangrijke mate geïnspireerd dus door een netwerk van koren en studenten. En het hoofdkantoor van de Finse studentenvakbond, ik heb daar ooit gesproken op een conferentie, dat de grote zaal daarvan bevat allemaal wandschilderingen van die koren ter herinnering, en die liet zich dus dan schilderen... van wij hebben, onder leiding van die studenten... en als zangers... de onafhankelijkheid van ons land bevochten. Nou, dat is toch iets wat je in Europa... zelden uh, tegenkomt. Dat een land op die manier... vanuit dus zijn cultuur... en van onderaf, als het ware... de vrijheid had voorbereid.
1: Ja, ja. Uh, zij verklaarde zich dus... onafhankelijk, eenzijdig. Op 6 december 1917 was dat... Wie was de eerste die ze erkende als onafhankelijke staat? Vladimir Lenin. Op 4 januari 1918. De Sovjet-leider erkende het onafhankelijke Finland. Want die dacht:
0: dan heb ik er geen last van. Dan kan ik ook verhinderen dat die Finnen, als het ware, Petersburg gaan overvallen. Doordat als wij dat niet erkennen, dan gaan ze knokken. En er was natuurlijk een enorme burgeroorlog op dat moment gaande. In zeg maar, de nieuwe Sovjet-Unie annexerde oude Rusland. En de troepen van keizer Wilhelm II, ja, de, de Duitse legers... die rukten op in Polen, in Oekraïne en in de Baltische Staten. Dus Lenin had liever een bondgenoot aan de Finnen... dan als daar nog een vijand.
1: Maar in, in, in Finland zelf uh, was er ook een burgeroorlog gaande. Ja, want die onafhankelijkheid leidde natuurlijk tot...
0: Gedoe. Want ja, zoals ik zei, het was van onderop begonnen hè, met al die koren en daar zaten ook allemaal linkse studenten en allerlei linkse vinnen, uh, die zeiden en nu gaan we die Zweedse aristocratie die ons al die eeuwen en eeuwen ja, hebben uitgebuit en die met het tsaar wieltje hadden, die gaan we nu eens aanpakken. Wij willen een communistisch Finland. Want die zeiden, die Lenin die erkent ons en die vinden we geweldig. Ja, de Finse Socialistische Arbeidersrepubliek. Ja, dus er ontstond ineens een soort hele linkse republiek vanuit die hè, zeg maar zingende onafhankelijkheid. Waarbij die Zweden dachten, jee, straks worden wij ge, al onze spullen afgepakt, genationaliseerd. Die zagen als het ware in Finland gebeuren wat onder Lenin in Rusland gebeurde. Dus het... ...leger van Finland... ...dat niet zo heel links was, zullen we maar zeggen... ...en die Zweden, die hebben toen... ...de Duitse keizer te hulp geroepen. En ja, die rukte al op natuurlijk. Hè. Dus die konden zo... ...vanuit de Baltische Staten... ...met boten... ...een Duits leger naar Finland sturen. Dus dat Duitse leger van de keizer... ...heeft in de laatste maanden van de Duitse keizerrijk... ...geholpen met het onderdrukken... ...van die communistische opstand... ...zoals dat al later werd gebracht... ...van dus de Finse
1: onafhankelijkheid. Ja, en de, de overwinnaars in Finland, uh, die riepen zelfs uh, een koninkrijk uit. Ja, nou, dat weet niet iedereen. Als ze hun zin hadden
0: gekregen en als dus de Duitse keizer niet had moeten aftreden, een paar maanden later, dan was Finland een koninkrijk geweest met een Duitse prins als koning.
1: Ja, uh, van de Eerste... Uh, die is zelfs twee maanden ongeveer koning geweest. Ja, hij heeft dus een tijdje gewoond het ware, in de,
0: de, de paleisvertrekken van dus die grootvorst uh, van, van de tsaar. Uh, maar ze hebben hem uh, op een nette manier uh, snel weer met zijn koffers naar huis gestuurd. Want uh, die felle burgeroorlog die leidde uiteindelijk ook doordat het in de Sovjet-Unie zo'n gedoe was... Uh, tot een soort compromis... Waarbij men heeft gezegd, we gaan uh, uh, geen communistisch Finland doen. We gaan er een, een, een wat nette, democratische, liberale, uh, Europese republiek van maken. Waarbij dan de Zweedse elite accepteert dat dus de Finse bevolking, de grote, het grote gedeelte van de bevolking, via verkiezingen ook gewoon het voor het zeggen heeft. Waarbij de, de Zweden dan als nationale minderheid wel worden beschermd. Ja. Dus men heeft een soort poltercompromis uiteindelijk gevonden in zeg maar, 1920. Uh, en toen ook gezegd van nu gaan we het ook proberen
1: goed te doen. Ja en toen in 1920 uh, werden ze opnieuw weer door de Sovjet-Unie erkend. Uh, in het Estse plaatje Tartu werd er een vredesverdrag gesloten. Uh, en in ruil daarvoor moesten de Finnen wel afzien van een aantal aanspraken op stukjes... Oude stukjes Finland die inmiddels tot de Sovjet-Unie waren gaan behoren. Ja, dat was met name nou, aan de oostrand.
0: Zeg maar dicht dus bij Sint-Petersburg. Want uh, Lenin en zijn toen al rechterhand Stalin waren natuurlijk best bang... dat als ze heel dicht daarbij zouden zijn, dat dat natuurlijk druk zou uitoefenen. Daarbij komt uh, dat Stalin uh, zijn hele leven een hele merkwaardige obsessie had voor uh, de Karelische Socialistische Republiek. Dus dat was het, het, het reepje Sovjet-Unie aan de rand van Finland. Oost-Karelië. Ja, want daar woonden iets van 50.000, 100.000 Finnen... die dus die communistische republiek hadden willen doen. En die zijn toen als het ware bij het stichten... van de Democratische Republiek Finland... hebben die gezegd, mogen wij dan verhuizen naar Karelië... want wij willen het communisme opbouwen. En ook, heel interessant, een groot aantal Finse... ...emigranten uit Canada, uit de Verenigde Staten... ...die toen naar Finland terugkwamen om Finland op te bouwen. En een groot deel daarvan was heel, zeg maar, links. En die zeiden, als communisten... ...hebben wij het kapitalisme in Amerika meegemaakt... ...wij willen dat mooie, idealistische communisme opbouwen. Dus ineens was er een Finse groep... ...immigranten uit Finland en uit Amerika en Canada... ...die in Karelië gingen wonen... ...en Stalin heeft die mensen eerst enorm aangemoedigd... ...ook om Finland was te zitten... ...en ze vervolgens... ...zal jou niet verbazen... ...jaap, allemaal uitgemoord. Ja. Honderdduizenden dus... ...idealistische Finnen... ...die dus wilden helpen aan het opbouwen van de sovjet unie ...ze zijn allemaal vermoord. Hetgeen dus ook een aspect is in de verhouding... ...tussen Finland... ...en de grote buur tot
1: de dag van vandaag. Want ja, men weet dit. Ja, met andere woorden... je kunt wel overeenkomsten sluiten met die Russen... maar je kunt ze nooit helemaal vertrouwen. En uiteindelijk kennen ze geen genade. Ook niet met mensen die met hen...
0: als het ware, iets moois willen opbouwen. Nou, dat uh, werd natuurlijk... Uh, hè, die Democratische Republiek Finland die bloeide... Uh, een van de allereerste uh, landen natuurlijk in Europa... met algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen... waar ook vrouwen al heel snel actief werden in de politiek. Uh, maar men heeft natuurlijk altijd na, met name 1930... toen Stalin helemaal de baas was... natuurlijk altijd in angst en beven geleefd... en altijd geprobeerd... ...de Sovjet-Unie op afstand te houden... ...en tegelijkertijd dan maar wanneer dat moest... ...en dat moest vaak toch ook invloed te geven... ...op de binnenlandse politiek in Finland. De Sovjet-Unie beschouwde het een voorrecht... ...dat alleen de Sovjet-Unie had... ...dat ze kon meebepalen wie president werd, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze hebben voor de zekerheid wel... ...de Finnen altijd een leger op de been gehouden. Het is een zeer uh,
0: krachtig militair land. Ik geef een voorbeeld. Ik had onlangs een tweet van mijn vriend Tommy... In Finland. Het oud voorzitter van de studentenvakbond in Finland. En die toonde een foto van. Dat hij weer even een extra militaire oefening had gedaan. Helemaal in uniform. Met zijn kisten die hij aantrok. En hij straalde. En dat is een hartstikke linkse jongen. Maar dat, dat bij de Finnen. Dat zit heel diep in zeg maar, het nationale eigen. Van je verdedigt ja, waar je voor staat. Dat is van links tot rechts. En van jong tot oud in Finland. Dat hoort er gewoon bij. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met
1: Betrouwbare Bronnen. We hebben natuurlijk in aflevering 257 die winteroorlog besproken.
0: Nou ja, ze hebben het overleefd, dat is het enige wat je kunt zeggen. En dat is natuurlijk een wonder geweest ten opzichte van alle andere volkeren waar Stalin natuurlijk heeft huisgehouden. Denk ook aan de Krim-Tataren. Denk aan de mensen in de Caucasus. En natuurlijk denk ook vooral aan het volk van Oekraïne. En de Baltische volkeren. De Finnen zijn de enigen die het min of meer hebben overleefd.
1: Ja. Op eigen kracht. Ja. En toen moesten ze opnieuw een aantal voorwaarden slikken van de Russen. Ja, dat hebben ze ook gedaan.
0: En wat ook heel typisch is voor Finland. Het is een ongelooflijk vindingrijk volk. Ik bedoel, die koren en die... Dat toont wel aan dat je dus een letterlijk en figuurlijk een creatief volk bent. Zowel artistiek als politiek als hè, technologie. Want wat deden ze? Ze begrepen ook dat die Sovjet-Unie economisch natuurlijk gewoon... een militaristische achterlijke staat was. Ja. Dus de Finnen dachten, ze hebben ons ook gewoon nodig. We zijn maar met een paar miljoen, maar we zijn slimmer. En ze hebben nog iets gedaan. Ze hebben van die positie die ze hadden, hè, dus neutraal... Gedomineerd door de Sovjet-Unie. Meteen gebruik gemaakt. Finland maakte de stad Helsinki, die dus niet voor niks zoveel inwoners nu heeft, een van de top steden in de wereld. voor conferenties, voor overleg, voor spionage, voor smokkel, voor het witwassen van geld van de KGB. Dat ging allemaal via Helsinki.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook een aantal hele belangrijke momenten geweest. ...in de tijd van wat genoemd werd de détente, de ontspanning tussen Oost en West, allemaal in Helsinki. De Olympische beweging
0: die na de Tweede Wereldoorlog om de Sovjet-Unie toch mee te laten doen... ...de Olympische Spelen in Helsinki deed vlak na de oorlog. Dat gaf dus aan dat Helsinki als het ware, uh, en daarmee het land, hein, Finland, een soort merkname werd voor overleg voor uh, ondanks alle spanningen van de Koude Oorlog... dat je toch met elkaar contact hebt. Het was ook geen toeval dat toen president Trump er zo'n behoefte aan had... om toch helemaal zelf met zijn grote vriend Poetin... als twee gelijken te onderhandelen. Dat Poetin toen zei... Nou, uh, uh, ja, u, u mag van mij naar Moskou komen. En uh, dat toen de uh, Amerikaanse ministers, de regering tegen Trump zeiden... Nou, dat gaat wat ver.
1: Dus toen werd het Helsinki. Ja, in Helsinki werden in 1975 Helsinki-akkoorden gesloten. En dat leidde ook tot de oprichting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Heel belangrijk moment. En
0: Helsinki-verdrag maakte het mogelijk dat mensen als Václav Havel... en ook de zogenaamde dissidenten in de Sovjet-Unie... zich konden beroepen op de mensenrechtenafspraken in dat uh, overleg... En in dus dat verdrag van Helsinki, waardoor uiteindelijk de val van de muur het gevolg was.
1: Ja, toch is er ook een begrip uit die tijd wat niet zo positief was. En dat is het begrip Finlandisering. Ja, dat is dus als een land een hele
0: grote buur heeft. Die dus ook ideologisch en uh, materieel domineert. En waar men als het ware dan maar nou ja, compromissen sluit. En zich een beetje laat koeieneren, om het maar zo te zeggen. Uh, om de lieve vrede. En ja, dat is natuurlijk niet uh, heel aardig hè, tegen de Finnen. Uh, maar zoals ik al zei, is de creativiteit waarmee de Finnen daarmee omgegaan zijn. Als je je verdiept in de geschiedenis van dat land, is soms bijna vermakelijk.
1: Ja, uh, er was ook toen na de Tweede Wereldoorlog een verdrag gesloten tussen de Finnen en uh, de Sovjets. En daarin, nou heel genereus, boden de Sovjets ook bijstand aan, uh, hulp... Als, het, als de Finnen die nodig zouden hebben. Uh, dat was eigenlijk een, een, een vergiftigd cadeau van de Russen. Ja, dat was wat we natuurlijk later de Brezhnev-doctrine zouden
0: noemen. Dat de Sovjet-Unie en het Warschau-pact, waar Finland niet in zat, uh, de, de taak had dat als het socialisme werd bedreigd in een broederland, dat men dan zo'n broederland te hulp kon schieten. He, dat is wat in Afghanistan ook gebeurd is. Nou, de Finnen hadden niet zo'n behoefte uh, hetzelfde lot te ondergaan als de Hongaren of de Afghanen. Laten we dat maar zo zeggen.
1: Ja, maar in 1961 werd het even kiele kiele, want dan had je natuurlijk de, de crisis in Berlijn gehad met de, de bouw van de muur. En uh, toen zeiden de, de Russen, ja, wij willen jullie uh, die fameuze hulp aanbieden die al in dat verdrag besloten ligt.
0: Want uh, ja, we zien dus de, de DDR leeglopen. Iedereen die daar ja, heeft doorgeleerd. En wat die gaat naar dat uh, West-Duitsland. Waar de fascisten aan het bewind zijn. En uh, uh, ja, we moeten toch voorkomen dat ook de Finse ja, bevolking... Uh, He, je begrijpt, dat is ook hoogontwikkelde, slimme mensen. Die gaan straks allemaal verhuizen naar Zweden en naar Denemarken en naar Duitsland. Die willen ook in de Europese Unie. Dus misschien moet er ook wel een muur worden gelegd rondom Finland. Dat ja. Is dat idee?
1: Ja, nou, uh, uiteindelijk ging het niet door. De president van Finland, Kekkonen, die kon Khrushchev ervan overtuigen. Hij ging er speciaal voor naar Moskou. Dat de Finnen voorlopig liever zelf hun eigen neutraliteit handhaafden
0: president Kekkonen behoort dan ook tot de mensen in Finland. Dat als je die naam laat vallen, dat is een soort vader des vaderlands. Die had zeg maar, de finesse om het politbureau om te praten. Ik zei al, het
1: zijn hele creatieve mensen. Overigens, er is nog wel een, een, een soort aansluiting van de Finnen geweest... bij een deel van West-Europa, namelijk de Noordse Raad...
0: Ja, het mooie is, dat hoort ook weer bij die creativiteit. De Finnen zeiden, wij kunnen natuurlijk geen lid van de NATO worden... en ook niet van de EU. Maar die landen van Scandinavië en zo... Uh, uh, het is wel goed als die met elkaar afstemmen. Dus de Sovjet-Unie zei, nou, doe dat maar. Finland mag meepraten. Natuurlijk vanuit het idee dat men daarmee ook invloed kon uitoefenen... en misschien zelfs spionage, want Helsinki was natuurlijk een enorme spionagestad... Uh, bij dus die delen van die Noordse Raad, zoals Noorwegen en Denemarken, die wel in de NATO zaten. En dus die Noordse Raad was ook weer zo'n soort half-half ding, waardoor Finland zich ook weer net dat kleine beetje extra beschermd voelde, zonder dat de Sovjet-Unie als het ware heel argwanend werd. Daar kwam nog iets bij, Jaap, iets economisch. En dat heeft met name gespeeld in de tijd na Khrushchev. Toen ontbrechtd de Sovjet-Unie een enorme olie- en gas-exporteur werd. Hadden ze daar natuurlijk technologie voor nodig. Hmm. Voor ja, het uit de grond halen en, en, en die pijpleidingen die de Duitsers bouwden. En dat moest allemaal natuurlijk bewaakt worden. En ze wilden natuurlijk niet westerse technologie waar allemaal spionagespullen in zaten. Daar waren ze bang voor. Dus dat maakte dat kleine Finland weer extra belangrijk. Als ja, net niet vazal. En er was nog iets, Finland is natuurlijk heel erg leeg. Ja. Dus wat deed de Sovjet-Unie? Die lieten de Finnen in de grote reservoirs in de grond... zo olie als gas opslaan, wat zeg maar eigendom was van de Sovjet-Unie. En dan werden er dus hele schimmige constructies bedacht... door met name de geheime dienst van de Sovjet-Unie... Die had namelijk allerlei buitenlandafdelingen. Die richtten dan weer eigen bedrijven op en banken. Die waren dus vaak in Helsinki gevestigd en in, en in Wenen bijvoorbeeld. Ja? En die exploiteerden dan die, uh, die, 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 die voorraden in de Finse grond. En die werden dan verkocht natuurlijk op de wereldmarkt voor dollars. En tapemarken en later euro's. En daar hield dus de KGB heel veel valuta aan over.
1: Ja, daar
0: werd ze rijk van... En daar kon men dus bijvoorbeeld Fidel Castro van betalen. En de familie Kim. En communistische uh, bewinden elders. Want dat kon je natuurlijk niet met roebels doen. En de Finnen die deden net of ze dat niet wisten. Ja, zoals ik al zei. Een creatief volk dat af en toe ook wist. We moeten niet alles willen weten wat er gebeurt. Dus die rol van Helsinki als draaischijf. In de diplomatie, maar ook dus schimmige financiële constructies. En spionage werd alleen maar belangrijker. En dat maakte de Finnen dus zachtjes steeds minder afhankelijk. en minder onderworpen ten opzichte van het Kremlin. Ja,
1: Helsinki is dus eigenlijk een stad met een Januskop. Want ja. je wil de wereldvrede bevorderen. en vooral ook de eigen vrede in eigen land. Uh, maar je hebt er heel wat voor over om dat uh, dichterbij te brengen.
0: En daar moet je soms een prijs voor betalen. En soms even een andere kant op kijken.
1: En toen viel de muur. 1989. Dat leidde overigens in, in Finland tot een economische crisis. Een gigantische economische crisis.
0: Want ja, de markten in, in die voorbije 25 jaar, de brezhnev jaren ja, Natuurlijk als... High-tech zich ontwikkelend land, steeds belangrijker werden voor dat ja, steeds verder achterblijvende Oostblok. Die vielen ineens helemaal weg. Ja, volledig. De totale instorting, natuurlijk, van de economie uh, van de Sovjet-Unie allereerst, maar ook de andere landen in Oost-Europa, betekende dat de Vinnen allemaal vooral elektronische dingen en massagoed... wat zij goed konden maken, consumentenartikelen bijvoorbeeld, wat dus niet, waar de Sovjet-Unie goed in was, niet meer kon afzetten. Het bedrijf Nokia ging dus bijna helemaal kopje onder. Hmm. Want wat was namelijk het exportproduct van Nokia... naar het hele Oostblok en vooral naar Siberië? Grote laarzen. Kaplaarzen. Om door die sneeuw te kunnen. En je hebt elk jaar, als je in Siberië woont... er toch echt twee nodig... En de Finnen, het zijn natuurlijk de Finnen, zijn met de Sami natuurlijk de, ja, de, de taal en cultuur en ja, achtergrond van die Komi en die Tsumas en die, al die stammen. Ja, dat begrijpt elkaar. Dus die mensen wilden Finse kaplaarzen hebben en geen andere. En ineens was dat allemaal weg. Dus dat betekende voor de Finse economie dat men zich zelf helemaal opnieuw moest uitvinden. En tegelijkertijd ook van wij moeten dus nu ons gaan richten op dat Europa met die interne markt van Delors in 1992. En hoe snel kunnen wij daarbij? Zal dus dat nieuwe Rusland van Jeltsin ons toestaan dat wij daar zo snel mogelijk bij gaan? Of blijven ze die oude lijn van toch een soort van ervan maken
1: houden? Ja, nou dat is heel goed en heel snel gegaan hè. Want de, de muur viel in 1980 en in 1995 werd Finland al lid. Finland moest natuurlijk voldoen aan al die enorme stapels hoofdstukken... waar elke toetredende kandidaat aan moet voldoen. Maar Finland was natuurlijk al zo modern en zo gevorderd dat dat niet zo heel moeilijk hoefde te zijn. Nee, en het was een zodanige democratie en rechtsstaat...
0: Dat als de Finnen zeiden wij passen die en die elementen van onze wetgeving aan. Dat men dan niet zei nou eerst maar eens over vijf jaar een evaluatiecommissie sturen ja, ja, van het ja. Europees nou parlement. Ja, sterker nog
1: in, in de lijstjes uh, van democratieën en uh, rechtsstaten uh, en, en weinig corruptie staat Finland altijd zo'n beetje bovenaan. Ja. En ik moet hier één
0: naam noemen. Dat is Esco Aho, de premier van Finland op dat moment. Dat was de jongste premier in hun geschiedenis. Ik geloof dat hij net dertig was. En die heeft zich echt... nou, ten eerste te platter gewerkt. En was een jonge vent... met een, ja, een soort visioen... voor het Finland van de toekomst. Hij is dus de bedenker geweest... van dingen als Citra en Tekes. Wat wij een beetje in Nederland kennen... als het innovatieplatform van Balken. Oh ja. Dus breng polderachtig... de topmensen van wetenschap... innovatie, industrie... Uh, uh, ...de jongeren bij elkaar... ...laat die voor de regering... ...lange termijn plannen maken... ...zeg maar tegen iedereen... ...u gaat allemaal 10%, 15% meer belasting betalen... Het, ...ook de sociale zekerheid... werd aangepakt... ...want we zullen door dat dal moeten... ...en we zullen dus moeten investeren... ...in hele nieuwe ontwikkelingen... ...nou, door het... ...zeer hoge onderwijsniveau... ...en dus de creativiteit van de Vinnen, ...waar ik het al over had... ...hebben ze dus in hele korte tijd... Dat land van dat echt, echt, echt een, een recessie van 8 tot 15 procent per jaar. Helemaal een turnaround gemaakt. En werd Finland ineens het voorbeeld. in de jaren 90 en uh, zeker uh, na 2000. voor ongeveer iedereen in Europa die zei: we moeten naar een kenniseconomie. Ja. En Esco Aho uh, heeft dat, nou ik wil niet zeggen in zijn eentje. maar als jonge premier was hij dé man die dat heeft ook gedurfd door te zetten. en ook in het parlement. Ja, voor elkaar krijgen. Ja,
1: heel interessant dus. De, de muur viel. De Finse economie kwam in een enorme crisis. Ze hebben die hele economie omgegooid. En ze zijn een van de succesvolste landen ter wereld geworden. Ja, je kunt van weinig politici van de voorbije 50 jaar zeggen. dat ze van hun
0: ideeën. en ook maar zeg maar lange termijnvisioen. gewoon hebben waargemaakt wat ze, wat ze wilden. En dat in een van de meest diepe crises van hun land in de geschiedenis. Dus Esco Aho staat bij mij zeer hoog genoteerd. Ik heb het genoeg gehad. Hem een keer heel uitgebreid in Scheveningen notabene te interviewen. En toen vertelde hij een dingetje Jaap. En dan zie je wat voor man dat was. Die zei, een van de meest belangrijke dingen die ik heb gedaan. Is dat wij na de, ja, de band die we hadden met die communistische wereld. Dat ik ben een heel nieuw land ben ontdekken. En daar heb je de relaties mee ontwikkeld. Want dat was een land dat wilde ook een soort high-tech ontwikkeling. En daar zijn we gaan samenwerken. En dat land is India. <laughs> ja, dan zijn we terug bij onze recente editie. Ja, aflevering
1: 262.
0: En Esco Aho was dus in de jaren negentig al aan het, aan het bezig om op die manier te denken. Kortom, een hele boeiende man. We zullen een linkje in de show notes doen naar dat interview van mij met Aho.
1: Dat was 19. 95 het EU-lidmaatschap. En nu komen we weer op zo'n sleutelmoment 2022. Het NAVO-lidmaatschap. Ja,
0: want de inval van Rusland in Oekraïne is natuurlijk voor de Finnen iets. Ja, dat kunnen wij als Nederlanders misschien ons proberen in te denken. Maar we kunnen het eigenlijk niet. De Finnen hebben natuurlijk hun hele leven... Letterlijk altijd geweten: als wij niet zelf voor onze vrijheid, onze democratie, onze cultuur, hè, over wie wij zijn als Vinnen opkomen, een ander doet het niet. En ze hebben natuurlijk die oorlog, die winteroorlog, allemaal. In elke familie is dat een, een deel van het verhaal. En dan gebeurt er dit. En dat is voor de Vinnen uh, ja, iets geweest heel bijzonder. De politiek zei van, ja, voorzichtig, voorzichtig. Hè? Dat was de eerste reactie, zoals altijd en begrijpelijk. En toen werden er peilingen gehouden. En toen was in een week of drie, vier de opvatting in Finland gegaan van... wij zouden naast lidgemaatschap van de EU, waar ze heel erg, heel voor zijn, de Finnen zijn, heel pro-EU... ook lid van de NATO moeten worden. Weet je wat de uitslag dan in de peilingen was? 20% vond dat een goed idee.
1: Nu, altijd, hè? Ja.
0: Wanneer je ook peilde. Ja. Binnen een paar weken meer dan 60. Ja.
1: De Finse bevolking liep ver voor de politici uit. Overigens, ik volg op Twitter Alexander Stub. Hij is ook ooit premier geweest. Voor die partij, Koko Moes, waren we het eerder overal. En hij is altijd wel voor het NAVO-lidmaatschap geweest. Daar heeft hij ook echt voor gelobbyd. Ook op Twitter. Ja. Eh, dat is wel opvallend. Er zijn twee hele jonge kerels die als het ware, net als Esco
0: Aho ook. Ja, als hele jonge premier van diezelfde partij. Want Aho was van de centrumpartij die dus later moest ging heen. En zowel Jirki Katainen als Alexander Stoep zijn premiers en minister van Buitenlandse Zaken geweest. Heel jong namens die partij. Katainen werd daarna ook een hele belangrijke, machtige eurocommissaris. Die ging over al het geld van Brussel. Sowieso het aantal Finnen dat in Europa over het geld gaat in Brussel is altijd heel opvallend. En uh, die zijn beide dus, zowel als politieke aanvoerders binnen Finland... als in Europa, grote voorstanders geweest van aansluiting bij de NATO. Je ziet ook bij de peilingen in Finland... dat dus die partij, Kokomoes, nu ineens stijgt... omdat ze een groot deel van de bevolking zegt... die hadden wel een beetje gelijk dat we dat hadden moeten doen.
1: Ja, van welke partij is de premier Sanna Marin?
0: Ze hebben nu een soort rood-groene regering. Dus Kokomoes is nu oppositie... Maar in de huidige situatie is er eigenlijk sprake van een soort nationaal, nationale regering, zou je kunnen zeggen. Er is een wat kleine, communistische, extreem-linkse partij, zoals altijd. En er zijn dan de ware finnen, dat is zeg maar hun PVV. Maar hun flanken zijn, ja, de ware finnen zijn wel groot, hè? Ja, maar die, die donderen nu wel in elkaar in de peilingen, want die zijn ook nogal pro putin Nou ja, wat we hier natuurlijk in... Elders in West-Europa ook wel hebben met dat soort partijen. Ja. Maar je ziet dus, ten aanzien van de geopolitieke positie van Finland, is er nu sprake van een grote, brede, zeg maar, middengroep. Waarbij de dus stad Kokomoes wel een beetje voorop loopt, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, ja, er wordt nu gewoon openlijk gediscussieerd, dat er binnenkort een soort ja, soort motie van de regering zal komen. Misschien wel getekend, dus door meerdere partijen, ook door de oppositiepartijen. Finland gaat een brief sturen naar Jens Stoltenberg om het lidmaatschap aan te vragen, want zo gaat dat. Je wordt niet gevraagd, je gaat er zelf, dus een eigen besluit. Ja. Maar voor een open
1: deur, men, deur politiek, ja. dus uh, landen die zich op een aantal punten kwalificeren, die kunnen lid worden.
0: Precies. Je moet wel voldoen aan een aantal uh, eisen. Nou, Finland voldoet natuurlijk als het gaat om militair geprepareerd zijn, high tech. Uh, Finland is natuurlijk een, een, een parel voor de NATO, als het lid zou willen worden, gelet op de kwaliteit die het gaat leveren. Dat geldt voor Zweden natuurlijk ook. Dus als, er, als die brief komt, kijk, de premier en met name ook de president heeft gezegd, de bevolking is er klaar voor, wij politici moeten dat op een nette manier doen, dus staatsrechtelijk moet het, moet het deugen. En de president heeft duidelijk laten blijken dat hij zegt, het liefste heb ik een verzoek naar Brussel, ...van de regering, dat wordt meegetekend... ...door zeg maar, de partijleden van Kokomoes... ...van uh, uh, nou ja, de, de niet, niet zo heel extreem linkse linksen... ...die niet in de regering zitten... ...en misschien nog wat kleinere partijen... ...de christelijke boeren, die zijn er sowieso ook voor... ...dat is beter dan alleen een brief van de premier. Dus de president drukt er wat op... ...dat zoveel mogelijk vinden meedoen. Nou, een heel krachtig signaal was natuurlijk heel onlangs... Uh, ...geloof vorige week Jaap... ...de demonstratie op het plein... Van het parlement uh, waarbij de minister van Buitenlandse Zaken sprak namens de regering. Uh, er stond iets van 200.000 Finnen. En, hij, en toen hebben ze aan het eind uh, gescandeerd. Wij zijn Oekraïne, wij zijn Oekraïne.
1: Ja, het ja, parlement over wat uit één kamer bestaat in, in Finland, 200 leden. En daarom dat de president ook zo benadrukt van als een zo groot
0: mogelijke zeg maar, delegatie van alle Finse partijen met de regering dat verzoek doet, dan kan er ook geen twijfel over bestaan. Ook niet in het Kremlin. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dat uh, nou ja, deze dagen gaat gebeuren. En dat uh, de Finnen dus nog voor de zomer uh, lid zijn van de NAVO.
1: Ja, we zullen er meer over horen richting de NAVO-top in Madrid in juni. En ik verwacht dat dan
0: Zweden onmiddellijk zich zal aansluiten. Want Zweden heeft gezegd... wij doen het niet zonder Finland. En door die bijzondere historische rol... waar we het nu over hebben gehad al die tijd... van de Vinnen... en ook ja, misschien ook toch wel hun nu leidende rol... geopolitiek op die plek... zeggen de Zweden... wij volgen de Vinnen.
1: Ja, de, de, de Zweedse premier Magdalena Andersson... zei bij de presentatie van hun plan... om lid te willen worden... als het gaat om veiligheid... zijn wij, de Zweden... En de Finnen afhankelijk van elkaar.
0: Jaap, ik kan niet genoeg ook vanuit de geschiedenis benadrukken. Wat een ongelooflijke, nou ja, zeitenwende om het woord nog eens te gebruiken. Dit zou zijn. Want als Finland en Zweden beide lid van de NATO zijn. Dan betekent dat dus dat die hele Baltische regio. en De Noordpoolregio. Canada, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland. En dan... Aan de zuidoever Denemarken, Litouwen, Letland, Estland is allemaal NAVO en daarmee het Westen. Ja, eigenlijk uh, op, op Siberië na. En dat kleine stukje waar Sint-Petersburg ligt. En dat betekent dus dat Poetin niet alleen aan die zuidkant... Hè, de grote veroveringen van Katarina de Grote en Potjomkin... De Krim, Oekraïne, Moldova, de hele. Moldavië. Ja, Molda, de, wat nu de Moldavische Republiek is. De, de, en daarmee dus de hele delta van de Donau. En daarmee dus ook greep hè, voor, voor de tsarina op de hele Balkan. Ja, tot Budapest en Wenen. En daarmee dus ook op wat wij dan Roemenië, Bulgarije noemden. Dat is Poetin al kwijt. Want die inval in Oekraïne is niet het militaire succes. En hij, ver, hij ver, vervreemd al die landen van zich af. Maar nu ook betekent dat als de grote andere verovering... van Peter de Grote, Dat tsaar... voor Katarina met diezelfde naam... namelijk van die Baltische kust... en de aanleg van Sint-Petersburg... en het verjagen dus van Zweden als de supermacht... in dat hele noorden en noordoosten van Europa... Ook dat zou Poetin dan kwijt zijn.
1: Ja, je begint een beetje te klinken als een poetin PG. Dus laten we snel naar nee, conclusie ik bedoel, gaan. Wat ik bedoel, Jaap, is iets anders.
0: Dat dit dus voor de leiding, de elite van het
1: Kremlin... dus betekent, we zijn alles aan het verspelen. Ja, door die hele inval in Oekraïne hebben we nu bereikt... wat we juist met alle macht wilden voorkomen.
0: En dat alle grote veroveringen van de Tsaren... ja, daarmee dus... ...verdwenen zijn. Nog los van dus de volstrekte... ...instorting van de economie van Rusland... ...en het staatsbankroet. Dat is dus wat... ...het effect is van wat er nu gebeurd is. Jaap... ...even tot slot hè. We hadden het er al over. Een land dat ontstaat... ...door koren. Door zingen. Ja, Finland is een groot operaland. Met geweldige koren. De opera van Helsinki, ik ben er meerdere keren geweest, is magnifiek. En het is een land van heel grote zangers. En dan gaan we er eentje laten horen. En dat is Carita Mattila. Een grote diva. Een echte diva. En die kan ook heel veel verschillende rollen. Ze zingt van Verdi tot hele moderne dingen. Ze zingt Wagner. Ze zingt ze is nu inmiddels in de zestig, maar ze is nog zeer actief. Het ze hele, hele opera-songboek. Poulain, het is ongelooflijk. En natuurlijk liederen van Sibelius, hè, de, de nationale componist. En mijn vriend Tommy, die vertelde ooit eens over haar... dat hij zei, ja, zo grote zangeres, zo grote zangeres. Ik zie haar vaak bij de recepties van de president... en van de uh, burgemeester van Helsinki, weet je, voor de nationale feestdag en zo. Nou, dan komt ze ook altijd zingen, dat is een beetje de eregast. Toen, ja. toen zei hij... Zo fins als maar kan. But she's very loud. De ingetogen stille Finnen vinden zijn opera Diva toch ook oh, iets heel moeilijks om daarmee om te gaan. Ze is wel erg luid. Zo, waar gaan we naar luisteren, PG? Zij zingt, want dat durft zij, de grote aria waar Callas ook zo beroemd om was: Visidarte uit het tweede bedrijf van Tosca van Puccini.
1: Het was uit Tosca van Puccini Carita Matila op verzoek van onze PG. Ik heb geleefd voor de liefde, ik heb geleefd voor de kunst,
0: zingt Tosca dan.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 265. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Mensen die een kleine of grote donatie hebben gedaan voor betrouwbare bronnen. En heb jij daar ook zin in na al die tijd dat je toch min of meer gratis kon luisteren? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl